0: Relatívny nedostatok energie pri športe je niečo, čo sa musia obávať len chudé, elitné ženy. Omyl. Nová pozícia od Olympijského výboru hovorí práve o relatívnom nedostatku energie. Športovci všetkých pohľaví, aj výkonnostných kategórií by mali venovať zvýšenú pozornosť tomu, čo jedia, koľko jedia, aby sa vyhli zraneniam, chorobám množstvu zlých až mizerných tréningov. A v horších prípadoch aj zdravotných a mentálnych problémov. Že prečo je to vlastne dôležité? Keď neprijímame dostatok kalórií na pokrytie toho, čo spálime cvičením alebo pohybovými aktivitami, nezostáva nám dosť energie na pokrytie základných životných procesov. Keď je tento energetický rozdiel príliš veľký alebo keď sa stane chronickým, Telo začne robiť zmeny, aby kompenzoval nízky energetický príjem. A to bude mať za následok negatívne fyzické, ale aj psychologické a výkonnostné dôsledky. Takže aktívne športujúci ľudia môžu byť v energetickej nerovnováhe častejšie, ako si sami myslia, vzhľadom na to, že často cvičia a nevždy nahrádzajú dostatok kalórií na pokrytie týchto základných potrieb. Ešte pre priblíženie, naše telo má svoje priority. Fyzická aktivita, alebo ten priamy výdaj, je prvá priorita. Prečo? Pretože z evolučného hľadiska, keď sa na to pozrieme, pokiaľ utekáš pred nejakým zvieraťom, alebo z nejakého nebezpečenstva, tak potrebuješ energiu v prvom rade v danom momente. Tvoje telo nezaujíma, že či máš nedostatok vitamínov, živín alebo či ti rednú kosti čo sa deje v priebehu niekoľkých týždňov, mesiacov, rokov. Hej, čiže priorita je prežiť nasledujúcu minútu, sekundu alebo hodinu. Takže uprednostňuje aktivity a energetické potreby, ktoré potrebuje na ten najbližší čas. A tým pádom sa stáva, že pokiaľ nemáme dostatočný energetický príjem, tak telo dáva energiu na tieto priame aktivity a nemá dostatok energie na opravu organizmu, na opravu kostí, spojivových tkanín, vlasy a ostatné menej podstatné veci. V skratke, ako sa tento relatívny energetický nedostatok prejavuje, no, v prvom rade je to znížená produkcia pohlavných hormónov, znížená imunita, znižený rast a rozvoj tela, znižená produkcia svalov alebo udržiavanie svalovej hmoty, narušené kardiovaskulárne funkcie, narušený spánok, myslenie, ale taktiež aj napríklad problémy s močením, čiže inkontinencia, taktiež problémy s cukrom, hormonálne nerovnováhy, narušená regulácia krvného cukru alebo aj zvýšený cholesterol a dlho, z dlhodobého hľadiska teda aj narušenie hustoty kosti. Podrobnejšie som sa tejto téme venoval v článku, ktorý nájdeš priložený v popise podcastu. No a tu je, že prečo teda aktívni jedinci nejedia dostatočné množstvo energie. Športovci získajú hlavne predstavy o tom, ako by mali vyzerať a ako by sa mali strávovať od širšej komunity v oblasti zdravia a fitness, taktiež od svojich spoluhráčov, rovesníkov, trénerov a jednoducho z takejto komunity. No a tu je niečo, čo pokladám ja teda za hlavný problém a to sú komunity, ktoré sú zaplavené ľuďmi, ktorí získajú informácie sami z pochybných zdrojov, sami trpia nejakými uh, poruchami príjmu potravy a propagujú nezdravé strávovanie a cvičenie. A keďže som v včerajšom predchádzajúcom podcaste písal o tom, aké sú v podstate knihy zlé na získavanie vedomostí, dnes som sa pozrel aj na výskum, čo sa týka napríklad strávovacích návykov a vedomostí o výžive medzi amatérskými útrabežcami. Konkrétne tento výskum na zhruba 308 účastníkov ukázal, že ich vedomosti o výžive boli dosť nízke. Taktiež zistili, že ich strávovanie a vedomosti o výžive nemusia nevyhnutne súvisieť s dosahovaním nejakých konkrétnych športových výsledkov. To znamená, že aj keď dosiahli nejaké športové výsledky, tak to nebolo tým, že by mali dobré vedomosti o výžive, Jednoducho to bolo tým tréningom. Dokonca Často sa namáhajú na vyššiu úroveň energetického výdaja, alebo ináč povedané, že cvičia veľa alebo trénujú veľa a tento energetický výdaj potom pokrývajú nezdravým jedlom a inými nezdravými výrobkami. Možno v tomto bode ma napríklad napadá typické behám preto, aby som jedol. alebo Keď sa pozrieme na ultrabežcov, tak častokrát to berú ako nejaký piknik alebo sú radi, že áno, budem mať veľký energetický výdaj, proste si to odbehnem a tak a dávajú si hostinu. Jednoducho tá strava nezodpovedá tomu, čo by mal športovec, ktorý o seba dba a ktorý sa zaujíma o stravu a svoje zdravie, ako by mal jesť, ako by mal podporovať svoje zdravie. A presne toto sa odráža aj v tomto výskume, pretože títo účastníci boli takí, že športovali, boli športujúci, ale neznamená to, že dbali aj na svoje zdravie, alebo jednoducho nešlo im o zdravie v prvom rade. A v novej aktualizovanej správe od Medzinárodného olympijského výboru o relatívnom energetickom nedostatku v športe sa uvádza. Žiaľ, zdá sa, že mnohí členovia z prievodu športovcov poprvé, nemajú dostatočné vedomosti o bezpečnej regulácii telesnej hmotnosti a zloženia tela a o tom, ako ich možno využiť na zlepšenie výkonu pri zachovaní zdravia. Podruhé, majú neznalosť o vhodnosti metód telesného zloženia a možných negatívnych zdravotných dôsledkov vyplývajúcich z nevhodného hodnotenia. A po tretie majú nedostatočné komunikačné zručnosti, pričom chýbajú optimalizované protokoly o tom, ako správovať a bezpečne implementovať údej. Skratke povedané, tieto techniky, čo sa týka manipulácie s váhou, sú častokrát, nazvime to, že prestrelené, Jednoducho povedané, nižšia hmotnosť neznamená vždy lepší výkon. Tomuto som sa tiež venoval v jednom článku, čiže priložím ho do popisu podcastu. Ďalším takým dôležitým faktorom je aj nízkosacharidová kultúra, ktorá je hlavne v tej oblasti zdravia a fitness, hlavne momentálne. Športovci majú tendenciu klasť dôraz potom na bielkoviny, a vyhýbať sa sacharidom. A vieme, že nízkosacharidové diety vedú k úbytku napríklad kostnej hmoty, oslabeniu imunitného systému a slabej výkonnosti. Pretože uvedom si, že sacharidy nie sú len rafinovaný cukor a možno nejaký maltodextrín alebo energy jelly, čiže ináč povedané cukor o samote, ale sú to jedlá obsahujúce cukry, ktoré obsahujú aj výživné látky a iné živiny, ktoré sú podstatné pre zdravie, zároveň aj vlákninu sú nasúcujúce a ich výrazným obmedzovaním neredykujeme len celkový energetický príjem, ale aj tieto ďalšie živiny, ktoré sa v sacharidových jedlách nachádzajú. Podstatné je, že úbytok kostnej hmoty, oslabenie imunitného systému a nižšia výkonnosť sa deje aj vtedy, ak sú naše celkové energetické potreby pokryté ale máme nedostatok sacharidov v strave. Podľa ďalších výskumov, športovci s lepšími vedomosťami o športovej výžive lepšie splňali vnímané a predpokladané stravovacie požiadavky na energiu, sacharidy a bielkoviny. Jednoducho mali dostatočný príjem, teda celkovej energie, sacharidov, bielkovín aj tukov. Prezhrnutie je dôležité čerpať informácie z overených zdrojov a dať si pozor na to, že či už v knihách, na sociálnych sieťach, médiách, ale aj medzi športovcami a dokonca ich trénermi sa šíria nevhodné rady o strave, ktorú môžu mať za následok krátkodobé, ale aj dlhodobé zdravotné následky. Pokiaľ sa ti táto epizóda páčila, budú sa ti páčiť aj dlhšie epizódy a e-mailový newsletter Zdravie, Energia, Výkon ktorý vychádza každú nedelu. Prihlásiť sa k jeho odberu môžeš na odkaze, ktorý je v popise podcastu.